0: Bem-vindos ao DAO da Hipertrofia. O meu nome é Pedro Aguilar. Antes de começar o podcast, relembrar a toda a gente para subscreverem onde quer que estejam a ver ou ouvir. Nós agora também já temos distribuição do um podcast em áudio, através do Spotify e outras plataformas. E eu deixarei um link também para se quiserem ouvir, em vez de estar a ver no YouTube, podem ouvir o podcast nessas várias plataformas não esqueçam de subscrever se estiverem a ver no youtube subscrevam comentem, gostem partilhem tudo façam tudo o que puderem para a gente crescer este canal e fazer chegar boa informação às pessoas que é isso que eles precisam porque como vocês sabem o mundo do fitness está cheio de bros que não percebem nada de nada e só sabem fazer copy paste programas de treino e ver os canais do YouTube da malta jardada que dão conselhos estúpidos e que não sabem o que funciona porque eles têm mais testosterona do que um cavalo em época de cobrimento. Portanto, façam, ajudem-me, façam a vossa parte que eu farei a minha e a minha parte é dar-vos a melhor informação que eu conseguir. No último podcast nós falámos sobre... Digestão de proteína, absorção, e falámos também sobre a distribuição, qual de, quanta dessa proteína chega à massa muscular. Falámos também um bocadinho sobre síntese proteica, muito leve, e acabámos por hum, falar na caseína, na dosagem da caseína, e também falámos na dosagem que é necessária durante o dia-a-dia, -dia, quantas vezes devem, não quantas vezes, mas qual é o intervalo de tempo que devem esperar para comer repetitivamente, se lembram, é 3 em 3 horas, 0,3 gramas por quilograma de proteína a cada refeição, e 40 gramas de caseína antes de ir para a cama. Ok, hoje vamos falar sobre expectativas e aquilo que vocês devem esperar em termos de, da quantidade de massa muscular que podem ganhar por dia por semana, por mês, por ano e para falar disso que a gente falou um bocado tocámos um bocado nesse assunto da quantidade de proteína que chega à massa muscular que é volta, em 20 gramas são à volta de 11% à volta de 2.2 gramas de proteína em forma de aminoácidos e peptídeos que chegam à vossa massa muscular, para ser sintetizado para nova proteína, para fazer proteína miofibrilar e sarcoplasmática. Hoje vamos falar de qual, de quanto, qual é que é a quantidade de proteína que o vosso músculo consegue fazer à hora, ao dia, e vamos tenho aqui os cálculos para vos dizer qual é que Quais é que devem ser as vossas expectativas a quando estão num programa de hipertrofia, um programa de treino de hipertrofia? Quanto é que vocês devem esperar de ganhar por semana, por mês e por ano? Ora, então, antes de começar, há vários tipos de estudos que medem a quantidade de proteína que é sintetizada. Os mais clássicos são os de infusão, em que eles fazem... Infusão de tipicamente felanina com uma componente radioativa para eles verem qual é que é a capacidade do músculo incorporar essa felanina na massa muscular. Mas recentemente, este é um estudo de 2018, eu depois deixo os links dos estudos na, na descrição dos vídeos e do podcast. Este é um estudo de 2018. Em que eles usam óxido de utério, que eu já vou explicar o que é, para medir a síntese proteica à hora, ao dia e até durante uma semana. Então o que acontece é: nos protocolos de infusão, as pessoas têm que estar no laboratório, sob infusão constante de fulanina radioativa, para eles medirem a taxa de incorporação. A beleza de utilizarem óxido de utérico é que as pessoas conseguem tomar ou beber o óxido de utério e ir, a, ir na sua vida normal e depois dias depois, semanas depois, eles fazem biópsias e veem a quantidade de óxido de utério que está incorporado na, nas novas proteínas sintetizadas. O que é excelente porque aí consegues ver numa pessoa normal, no dia a dia normal, sem ter que estar no laboratório. Qual é realmente a capacidade das fibras musculares produzirem ou sintetizarem nova proteína. Então, o que é o óxido de utério? Óxido de utério, vocês sabem o que é água, é H2O, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. E o que acontece é, o hidrogênio normal não tem neutrões, só tem um protão. Isto é um bocado mais de física, mas é simples. O, portanto, o hidrogênio normal não tem neutrões. Só tem um protão e um eletrão. O que acontece é, água pesada, como é chamada, o óxido de utério é água em que os hidrogênios têm neutrões. Pode ter só um, pode ter os dois. Então é uma água especial de corrida, por assim dizer. É diferente, não é água normal. Nós já vamos ver porquê. Ou melhor, já vamos ver como é que eles utilizam isso. Então o artigo chama-se Daily Resistance Type Exercise Stimulates Muscle Protein Synthesis In Vivo in Young Men. Então um estudo em que eles implementaram um protocolo de treino de força, de hipertrofia, que chama-se Resistance Training, é o termo científico para o tipo de treino de hipertrofia e hum, neste caso foi treino unilateral, porque eles queriam ver a diferença entre a perna que faz exercício e a que não faz, e mediram através do, do protocolo de óxido de utério a capacidade de, em circunstâncias normal, numa vida de uma pessoa normal, sintetizar nova proteína. Estou começando. Recently, oral deuterate diuter water que é água pesada ou oxidutério, dosing has re-emerged in the field as a method to assess muscle protein synthesis in rates over a period of days or even weeks. ingestion of deuterium water enriches the body water pool of deuterium, allowing for endogenous deuterium labeling of the non-essential amino acid alanine. The deuterium labeled alanine is synthesized into muscle protein, which can be detected in muscle biopsy samples and used to calculate muscle protein synthesis rate. So, então, isto é basicamente o que eu estava a falar. Eles utilizam enriquecem, porque é impossível, apesar de não ser água normal, o óxido deutério, há sempre uma pequena quantidade de óxido de utério dentro do, do corpo humano e eles enriquecem isso, eles aumentam a concentração de óxido de utério que se vai ligar à alanina, e eles veem, quando essa alanina é incorporada em síntese proteica, ou na, em nova proteína, eles conseguem ver quanta foi a quantidade de proteína nova formada através daquele labeling. Aquilo é basicamente um tag, eles aplicam um tag através do óxido de utério. ela liga-se à alanina, a alanina vai para síntese proteica nova e eu consigo ver quanta a nova proteína foi formada através daquele tech que, que o óxido de utéreo deixa, certo? Ora, então quais é que foram os resultados deste estudo? In the present study... We applied a uh, unilateral leg exercise design and took muscle biopsies to allow direct assessment of the surplus effect of local resistance-type exercise on muscle protein synthesis rates under free-living conditions. Portanto, o objetivo foi fazer treino de hipertrofia, treino de resistência unilateral e ver, em situação normal, free-living conditions, pessoas normais, qual é que era Uh, taxa de formação ou de síntese proteica. We found that muscle protein synthesis rates average 1.642% a day or 0.068% an hour in the non-exercised control leg and 1.984% a day or 0.083% an hour in the resistance type exercise leg this daily muscle protein synthesis rate agree well with the more acute stable isotope infused studies as basal post absorbed absorbed muscle protein synthesis rates typically range from 0.02 and 0.04 an hour and acute post-exercise muscle protein synthesis rate have been shown to range between 0.06% and 0.10% an hour. Portanto, aqui eles basicamente estão a explicar duas coisas. Primeiro, conseguiram ver uma diferença entre a perna que não fez exercício físico e aquela que fez. Conseguiram medir qual foi a porcentagem de aumento de síntese proteica por dia e por hora. E depois basicamente explicam que este tipo de modelo de óxido de eutério uh, está em concordância com os métodos anteriores e precisos de infusões. Portanto também há aqui um proof of concept do ponto de vista de que, de que basicamente bate certo com aquilo que a gente sabe a parte engraçada e uma das partes interessantes é que a perna que não faz isto é um protocolo unilateral quer dizer que há uma perna que faz exercício e outra não a parte engraçada é que a perna que não fez exercício também aumentou a síntese proteica não aumentou foi tanto como aquela que faz exercício físico isto é um fenómeno bem engraçado, que já se sabe há muito tempo na comunidade científica. Ainda não se sabe bem porquê, mas sabes que isso acontece. Se eu treinar só uma perna, a outra, acidentalmente, também aumenta a sua síntese proteica. O que eu fiz, e o engraçado disto, foi o que eu fiz através destes cálculos, da de, 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 de quantidade de proteica que é gerada à hora em termos de porcentagem e, e ao dia e vocês veem muito e antes de explicar quais é que são o, os dados a qual eu cheguei vocês veem muito na comunidade de fitness ou até se calhar se, se estão a ver este podcast provavelmente frequentam um ginásio mas provavelmente já viram aquele bro que ganha 10 quilos em um mês e está-se a gabar a toda a gente o seu treino novo e, e da sua dieta mágica que o fez ganhar 10 quilos na, em um mês. E isso é impossível. Em termos de massa muscular e para pessoas normais que não estão cheios de seróides anabólicos é basicamente impossível ganhar tanta massa muscular porque ao ritmo a que é sintetizada a proteína, não conseguem chegar a esses valores. Então o que acontece é... Numa pessoa normal que faz exercício físico, ou melhor, treino de hipertrofia, neste caso, e come uma quantidade de proteína adequada, o que acontece é que, à hora à hora, o vosso corpo consegue sintetizar 0,7 gramas por hora. de Nova proteína. 0,7 gramas por hora. Proteína. E isso equivale a 16,77 gramas de proteína sintetizada nas fibras musculares ao dia. Portanto, ao dia, vocês conseguem formar, Nova proteína, ao crescer, ao aumentar a massa muscular, 16,77 gramas. Isto equivale, por semana, a 117 gramas. Por semana, se vocês fizerem tudo bem, treinam, fazem o vosso treino de hipertrofia, comem proteína toda que devem, por semana conseguem gerar 117 gramas de nova proteína. Isto por semana e, ao ano, vocês conseguem formar 6,693 kg. Portanto, 6,5 6 mais ou menos. 6,7 kg por ano. Obviamente, e, e já agora dizer que, obviamente que isto por ano, se vocês todos os anos ganhassem 6,7 kg de massa muscular e era um ritmo, um ritmo astronómico isto nem sequer acontece porque as fibras musculares têm basicamente travões anabólicos que impedem este, de crescerem este ritmo fora de controle isto seria um ritmo fora de controle vocês ao fim de 10 anos já tinham ganho quase 70 kg de massa muscular e quem sabe, sabe perfeitamente que ao fim de 10 anos de treinar ninguém ganhou 70 kg de massa muscular isso é impossível a não ser que andem nos esteroides mas isso é outra história e mesmo assim, 60 kg nem assim mas, no entanto vocês já sabem que o, o que é realístico para vocês, para um atleta natural que faz treino de hipertrofia e come toda a proteína que deve 117 gramas por semana isto ao final do, se arredondarmos a 120 gramas, ao final de 4 semanas, dá aí 480 gramas. Ou seja, um mês, ou um mês, ao fim de um mês, se vocês fizerem tudo certo, o que vocês devem esperar é meio quilo de ganho de massa muscular. Portanto, a partir desses cálculos, vocês já ficaram a saber, basicamente, quando chegam aqueles brôs. Do ginásio, explicar-vos que ganharam. Ei, ganhei 6 quilos este mês. Estou enorme. Estás tá, enorme. Estás obeso. Ganhaste 6 quilos, mas não foi na, nas pernas, de certeza. Foi na barriga. Porque, realisticamente falando, se vocês conseguirem ganhar 500 gramas de massa muscular ao final do mês, estão a fazer tudo certo e está a correr tudo bem então já sabem, é isso que devem se por, por semana tiverem a ganhar 100 gramas espetáculo, se por mês tiver a ganhar à volta de 500 gramas também estão bem se ao final do ano ganharem 6,5 kg ou 6,7 kg pá, façam uma festa contratem animação e façam mesmo uma coisa à sério porque portaram-se muito bem Fizeram tudo bem. Mais do que isso. Já sabem que estão-vos a enfiar uma grande apeta. Continuando. Ora, vamos voltar à nossa review. Porque ficámos a meio da última vez. E agora vamos falar, vamos contradizer um bocado. Porque a gente falou do teto de proteína. Que seria o 0,3 gramas por quilograma. Que é o teto do máximo que vocês devem consumir por refeição. Agora vamos questionar um bocado isso. E vamos contextualizar para vocês perceberem porque é que se pode questionar esse número. Depois vamos falar sobre a proteína que vocês devem consumir quando estão a tentar ganhar massa muscular e estão num balanço de energia positivo versus a proteína que devem consumir quando estão a fazer dieta para tentar perder massa gorda que essa parte também é muito interessante porque os experts fazem isso sempre ao contrário ora, então começando e continuando da nossa review o capítulo chama-se Protein Induced Inhibition of Proteolysis a good thing for enhancing muscle protein accretion question mark Resistance exercise results in skeletal muscle damage that compromises the ar uh, architecture, ar architecture integrity of the myofibril. Damage may be induced mechanically, as evidenced by Z-disc streaming, or can be manifested as increased protein carbonyl carbonylation. Carbonylation, exactly. Indicative of Exercise-Induced Oxidative Stress. Portanto, Começamos já a saber que quando vocês fazem treino de hipertrofia, treino de força, vocês estão sempre a danificar as fibras musculares. Isso se vê -se de forma estrutural, através do que eles chamam de Z-Disc Streaming, que é basicamente quando vocês têm um, a Actin e a Myosin, e depois tem os Z-discs na ponta, e os Z-disc streaming é quando isso parte eles veem um, um ripple effect nos z discos porque aquilo literalmente rompeu portanto, isso é a parte de sobrecarga, vocês sobrecarregaram a fibra com demasiada tensão e ela rompeu microscopicamente são rupturas mesmo graves, são rupturas que só se vê em microscópio através de biópsias e o outro tipo de dano tem a ver com a parte da bioenergética, em que se vê protein carbonylation, que é quando as proteínas ficam carbonizadas, por assim dizer, em termos crudos. Isto tem a ver com o estresse oxidativo, tem a ver com os reagentes oxidativos, entre outros. Continuando. From a physiological perspective, an acute increase in muscle protein breakdown is required to dismantle and repair damaged proteins and to help restore muscle function. In the post-absorbed state, muscle proteolysis results in release of amino acids into the intramuscular free pool for subsequent use by the protein synthetic machinery, i.e. intercellular recycling, thereby supporting muscle protein synthesis In the absence of exogenous protein intake. Esta parte também é muito importante. Basicamente, o que eles estão a falar é quando vocês estão no dia a dia normal e hum, há sempre um turnover de proteína sem proteína a ser sintetizada e quebrada, uma das coisas que a fibra muscular faz é que ela pega em todas as estruturas e complexos proteicos estão danificados, ela pega nisso, faz-lhes um tag, que eles chama -se chaperone assisted autophagy, que é a autofagia assistida pelo um chaperone, em que as proteínas levam um tag através de ubiquitinization que é uma palavra difícil de dizer, mas também vocês não precisam de saber isso. Mas aquelas proteínas levam um tag, são identificadas como danificadas e através da autofagia elas são recicladas, são destruídas são reduzidas aos aminoácidos constituentes de, dessa mesma proteína, e depois esses aminoácidos são utilizados para fazer proteína nova. É basicamente o reciclar da proteína danificada, é toda destruída, isso faz com que subam os níveis de aminoácidos dentro da fibra muscular, e depois a fibra muscular, mesmo não havendo uma subida de aminoácidos na corrente sanguínea, como ela está cheia de aminoácidos da proteína reciclada, ela consegue utilizar esses aminoácidos para fazer de novo o protein synthesis, ou prote síntese proteica. Continuando, e já sabem, sempre que isto estiver a ficar demasiado complexo, ou vocês não percebam algo, voltem atrás. Ajuda muito, pelo menos a mim ajuda muito. Eu também sou um bocado disléxico. E, um bocado não, sou muito disléxico. Mas a mim ajuda-me sempre muito quando não percebo algo. Às vezes há é a primeira vez, a primeira passagem. Há ali muita coisa que fica pelo meio. Mas voltem sempre atrás, sempre que quiserem, sempre que precisarem. Voltem atrás. E voltem a ouvir ou voltem a ver-me no YouTube e a ouvir. Para perceberem melhor. Qualquer dúvida, comentem. More ever... Rates of muscle, pro, muscle protein synthesis were shown to be highest following the initial bout of an uncustomed exercise bout then after completing the same bout of exercise following a 3 and 10 week of resistance exercise training. Portanto, isto aqui, esta parte é muito, também, é muito interessante. Para mim é tudo interessante. Mas para vocês também, senão não, não ouviam este ataque e elucidar é uma coisa muito engraçada que é, quando vocês começam a fazer exercício físico quando começam a fazer treino de força uh, a síntese proteica no início da habituação é esse treino novo é sempre mais elevada e ao fim de 8 entre 8 e 12 semanas ela baixa e depois mantém esse nível e é assim porque ao início vocês danificam muitas fibras musculares e tem que haver muita síntese proteica para reparar todo o dano que vocês fazem a um trem que não estão habituados. Continuando. só aqui para um bocadinho de Importantly, when the acute muscle protein synthesis response was normalized to the magnitude of Z-disc streaming. At each relative phase of the study there were no detectable differences in muscle protein synthesis. This finding suggests that during the early resistance training period muscle protein synthesis is robustly stimulated to facilitate the repair and remodeling of exercise-induced muscle protein uh, or exercise-induced protein damage. As the transition of muscle tissue from exercise naive to res resistant strain occurs, muscle protein synthesis was adapt adaptively reduced and directly more towards mo myofibrillar remodeling, rather than a global remodeling all muscle protein fractions. Consequently, consequently, Training attenuates the muscle protein synthesis' response to resistance training. Portanto, isto, isto é basicamente aquilo que eu já vos tinha antecipado. Ao início, vocês têm muito mais síntese proteica para reparar todo o dano. Mas quando eles, fazem, quando eles ajustam para o Z-disc streaming, quando eles ajustam a quantidade de síntese proteica para a quantidade de dano que eles vêm nos miofibris, bate certo ou seja, quando há grande dano há mais síntese proteica que é para acomodar e compensar e reestruturar e voltar a formar todos os miofibris e todo aquele dano quando esse dano deixa de ocorrer no fim de 10 semanas já não tem esse dano todo a síntese proteica baixa porque já não é preciso haver tanta para remodelar aquilo que vocês estão a danificar certo? página 54 Continuando. Epa, nunca vou conseguir dizer esta palavra. Analogously Analogously. Antioxidant Enzymes Content increase from an untrained state following resistance training, which in turn may buffer exercise induced oxidative damage. Portanto, eles aqui. Também estão a explicar um. Uma coisa bem sabida que é que quando vocês treinam têm mais estresse oxidativo. As enzimas que reduzem os reagentes oxidativos ou que limpam todos os reagentes oxidativos não estão elevadas o suficiente para aguentar todo o estresse oxidativo que acontece numa sessão de treino. Mas obviamente que a fibra muscular não é estúpida. E quando vocês começam a treinar, essas enzimas que lidam com todo o stress oxidativo aumentam. Para não deixarem que cada vez que vocês treinem, danifiquem montes de proteínas e estruturas através de carbonização. Carbonylation. Eu nem sei se é essa a tradução mas tenho que ver. Ora, continuando. Então já sabemos que a síntese proteica ao início está mais elevada para reparar todo o dano. Muscle protein breakdown, thereby enhancing net protein balance, include includes increasing systemic insulin concentration via carbohydrate ingestion and or by supplementing with higher doses of protein. Then are needed to maximally stimulate muscle protein synthesis. Portanto, aquilo é basicamente explicar que a insulina a insulina tem um papel uh, até mais profundo em baixar a quebra de proteína, o um muscle protein breakdown, do que, basicamente, subir a síntese proteica. E, e a melhor forma de elevar a insulina é sempre com ingestão de hidratos de carbono. Even moderate elevations of plasma insulin... Achievable by consuming a mixed meal or protein beverage are sufficient to reduce muscle protein breakdown by 50% with no further suppression of insulin concentration above 30 MU per liter. Portanto, basicamente vocês comerem uma, uma mixed meal, uma refeição normal com arroz com, com proteína qualquer seja carne ou peixe vocês vão conseguir reduzir a, a quebra de proteína na fibra muscular até 50% e se aumentarem mais do que isso a insulina, por exemplo se comerem uma grande quantidade de dextrose que é basicamente hidratos de carbono puro, não vão ter mais redução, basicamente aquele é o teto da redução que a insulina consegue fazer na na quebra de It is therefore not surprising that investigations pairing carbohydrate and protein intake post-exercise have failed to observe a superior anabolic response compared to protein ingestion alone. The triviality of carbohydrate in augmenting muscle anabolism was demonstrated by Staples et al who failed to detect a greater stimulation of muscle protein synthesis or a greater suppression of muscle protein breakdown when 50 grams of carbohydrate were added to a dose of 25 grams of whey protein when ele elevated when evaluated against 25 grams of protein alone despite enhanced anabolic signaling and substantially greater insulinemia o que isso quer dizer é que a proteína whey, que foi, foi aqui utilizado, já estimula tanto a libertação de insulina que adicionar hidratos de carbono a um batido de whey não vai, não vai trazer benefícios nenhums no que toca a um, baixar a quebra de proteína, porque a whey já eleva a insulina o suficiente para baixar a quebra de proteína, e tendo em conta que a insulina não estimula síntese, apenas afeta a quebra, uh, não vai ter baixos benefícios nenhum em termos do net balance, em termos do balanço positivo entre a quebrada e a sintetizada. Continuando. Thus, carbohydrate co-ingestion with protein does not enhance the anabolic effect of protein and does not contribute to a greater hypertrophic potential following resistance exercise. Foi aquilo que acabei de explicar. However, given, the protein, the, given that protein is habitually ingested as a mixed meal, it is prudent to mention that carbohydrates do not impair the anabolic response to protein, despite increasing splenic retention of amino acids and slowing the rate at which they enter the systemic circulation portanto, apesar de não ter benefícios em termos de, do sinal anabólico e da quantidade de anabolismo os hidratos de carbono não vão prejudicar a síntese proteica e apesar quando vocês isto é uma, uma parte engraçada quando vocês comem só proteína essa proteína é absorvida mais rapidamente é digerida mais rapidamente uh, o que eles chamam de gastric emptying é mais rápido a digestão é mais rápida, a absorção é mais rápida. Quando vocês comem proteína com hidratos de carbono, isso baixa o, a, a rapidez de absorção e digestão da proteína. Há mais retenção na, na splenic region, que é basicamente o, o intestino delgado e o fígado de toda essa região. Uh, demora mais tempo a ser absorvida a proteína mas chega lá na mesma e não vai afetar, ao final de contas, não vai afetar o anabolismo da proteína. Continuando. In another study by the same group, it was demonstrated that a positive linear relationship existed between incrementally higher protein intakes from 6 grams to 92 grams and whole body net protein balance that led the authors to conclude that no, per, no, practical, no, practic, no practical upper limit exists regarding the amount of protein that could maximize muscle anabolism. However, once again, the response measured were not muscle specific. Então, aqui já estamos a entrar naquilo que eu tinha falado, de maiores quantidades de proteína poderem ter um efeito anabólico maior, e neste estudo, que eu tenho, mas não o tenho aqui agora, porque fui otário e esqueci-me dele. Mas neste estudo, que eles fizeram, foi entre 6 a 92 gramas de proteína consumidas. Quanto mais proteína consumiam, até 92 gramas, porque eles não, não foram mais longe do que isso, aumentava o net balance, ou seja, o balanço positivo entre o rácio sintetizado e quebrado em termos de proteína, o que lhes fez concluir que pode não haver um limite da quantidade de proteína que vocês podem ingerir em termos de benefícios anabólicos. Também é importante frisar, contexto, malta, contexto é muito importante na ciência. Muitas um pessoas leem estudos além o, o o abstract e os resultados, e eles pensam que sabem o que se lá passou a parte mais importante dos estudos vem na metodologia vocês têm que perceber como é que aquilo foi feito em quem é que foi feito como é que eles mediram o que é que mediram para perceber realmente o que é que é o estudo Porque há muitos estudos que não são bem feitos e eles neste caso mediram o net protein balance foi medido no corpo todo não foi específico das fibras musculares okay? isso também é importante frisar ora Ok, pessoas aqui falam sobre os possíveis detrimentos ou as possíveis más práticas de consumir tanta proteína derivado daquilo que a gente já tinha falado, sendo que as fibras musculares e o corpo em geral têm que quebrar, tem que identificar as proteínas danificadas tem que fazer o técnico tem que os identificar tem que as mandar para a autofagia para serem quebradas para serem recicladas ou eu baixar a quebra de proteína estou a comprometer este processo e posso ficar com proteínas que não estão a funcionar bem porque estou a impedir isso ah mas já sei aquilo que eu ia dizer que me esqueci neste estudo em que eles foram até 92 gramas de proteína o que aumenta que aumenta o net positive balance, o balanço positivo, o rácio entre a síntese e a quebra de proteína, o que faz aumentar isso é que maiores quantidades de proteína consumidos numa refeição, até 92 gramas, baixam a quebra de proteína. Ou seja, ou vocês levarem o consumo de proteína ao extremo, estão a impedir, até um certo ponto, que haja quebra de proteína não vão sintetizar mais aquilo que eu vos disse do 0,3 gramas por quilograma continua a bater certo vai dar a num um ser humano normal num homem normal vai dar à volta de 20 e poucas gramas se vocês comerem isso por refeição maximizaram a síntese proteica mas em vez de comerem 22, se comerem 92 gramas vocês vão impedir-a que haja quebra proteína até um certo ponto vão reduzir a quebra de proteína intramuscular ou do corpo todo neste caso e o que vai acontecer, vocês vão ter um balanço mais positivo de síntese proteica de, de posição que eles chamam de net protein accretion portanto é algo que vocês podem e é algo que eu já experimentei e comigo funciona funciona bem Ou elevar ou elevar o consumo de proteína até ao extremo, eu noto, e já fiz essa experiência, claro que é, não é nada bem controlado, é apenas com uma balança de bioimpedância, mas eu noto que em mim funciona. Pelo menos dá a impressão que funciona. Vocês podem testar, podem ver, podem elevar, elevar e ver qual é que é o extremo, a, conseguem elevar o, a vossa, o vosso consumo de proteína por refeição e ver se isso tem algum efeito em vocês ou não porque há estudos, há estudos que elevar o consumo de proteína daquilo que é o normal, que é de 2.2 gramas que é considerado o máximo que podem consumir por dia sem mais nenhum benefício além disso se vocês elevarem para 3, para 4 gramas e testarem em algumas pessoas nota-se feito, outras nem por isso. Portanto é algo que vocês têm de estar por vocês mesmos e perceber. Correto? Ok, agora entramos no novo capítulo. Este muito interessante. Bros do Fitness, prestem atenção. Porque vocês fazem sempre isto ao contrário. Protein intake do, during energy restriction. Isto é basicamente quanto é que é a quantidade de proteína que vocês devem consumir quando estão a tentar perder gordura e estão a passar fome. Literalmente. Ok. In overweight and obese individuals the ensuing body mass loss that follows a Protra uh, protracted energy deficit generally confers physical as well as metabolic health benefits such as improved hepatic and skeletal muscle insulin sensitivity as well as improvements in beta cell function. However, a concerning consequence of energy restriction is that loss of weight is compromised in general of a... In general, of a 25% loss of lean body mass is a significant proportion of which is skeletal muscle. Portanto, eu com a minha dislexia toda, espero ter lido isso bem. Mas basicamente o que eles falam aqui é que realmente, especialmente para quem tem massa gorda a mais, perder massa gorda e fazer restrição calórica é muito bom. Perdem gordura, aumenta a, a qualidade de vida e tem benefícios do metabolismo. O fígado fica mais saudável, os fibras musculares, entre outras coisas. Mas uma das preocupações, ou uma das coisas que é alarmante, é os 25%, normalmente 25% do peso perdido é massa magra. E muita dessa massa magra é massa muscular. Malta, perder massa muscular nunca é bom. Há uma, raça, há, uma, há uma relação linear entre a quantidade de massa muscular que uma pessoa tem e a probabilidade de morrer. Vou dizer isso outra vez. Isto é algo bem documentado na, na pesquisa científica. Há uma relação linear entre a quantidade de massa muscular que uma pessoa tem e a probabilidade de ela morrer de qualquer tipo de doença. Portanto, perder massa muscular nunca é bom. Nunca é bom. Ponto final. Continuando. following a 20% energy deficit, post-absorbed absor post rates of muscle protein synthesis were found to be reduced by 19% compared to measurements made during body mass maintenance this decreme, uh, decrement in muscle protein synthesis was likely precipitated by reduced intermuscular anabolic signaling as evidenced by a, a, a 35 percent and 30 percent lower phosphorylation of akt and 4e bp1 respectively Basicamente, quando vocês estão num período de restrição calórica e basta ser 20%, que é também o recomendado uh, por todas as, um, as reviews científicas, seria sempre começar a volta dos 20% de déficit, vocês têm uma redução de síntese proteica, que é mais ou menos 19%. E isto é muito simples. De síntese proteica. Custa energia. As fibras musculares precisam de ATP, precisam de energia para fazer síntese proteica, para criar nova proteína. Quando vocês reduzem o consumo de energia em geral, uma das coisas que acontece é que as fibras musculares começam a sintetizar menos proteína, porque é custoso, em termos energéticos, fazer proteína. Então acabam por reduzir em 19%, a síntese proteica. E isto é acompanhado por reduções basicamente de, do AKT e do 4EBP1, que são enzimas que basicamente ajudam a elevar a síntese proteica. Uh, o AKT está na, na via celular da mTOR, está acima da mTOR, e o 4EBP1 que é um Elogation Factor, é um, fa é um, nem sei como é que se diz em português, mas, fator de alongamento, não sei, mas, basicamente, aumenta a eficiência de, de síntese proteica, ele está abaixo da mTOR, a mTOR controla esta enzima, e quando vocês estão em restrição calórica, estas enzimas que aumentam a síntese proteica, através da fosforilização da mTOR, do AKT, e da eficiência proteica por parte do for ebp 1 a fosforilização e, consequentemente, a ativação delas baixa e vocês acabam por ter menos síntese proteica. Isto é uma adaptação ao facto de vocês estarem a ingerir menos energia em geral. Given that muscle protein synthesis is an energy demanding process. The declines observed during caloric restriction likely represent a conservation oriented mechanism to avoid the inefficiently utilized ATP for growth promoting processes when food availability is low. Portanto, isto foi basicamente o que eu já disse. Comem menos, as fibras musculares começam a consumir menos energia para sintos -se proteica, Começam a, a cortar naquilo que é não essencial. In line with this th thesis, reductions in muscle protein synthesis occur rapidly following the onset onset of food deprivation. For example, Aretha, I hope I'm saying that right, Areta et al. observed a 27% reduction in myofibrillar protein synthesis after only five days of energy restriction in young men and women isto além de ser uma adaptação normal e de esperar também é rápida como viu Areta, temos uma redução de 27% de síntese proteica miofibrilar que é a mais importante para a hipertrofia uh, só passado 5 dias ao fim de 5 dias a fazer dieta em restrição calórica temos logo uma redução de quase 30% de síntese proteína e especificamente proteína miofibrilar, que é aquela que constrói fibrilos músculo em geral. Nonetheless, we contend that there is a, com a compensatory decrease in energy-consuming processes during periods of caloric restriction. Muscle proteolysis, which is uh, accomplished via the UPS-mediated degradation, is heavily reliant on ATP to fuel the conjugation and ligation of ubiqui ubiquitin molecules onto the target surface. And aqui já estamos a falar de degradação de proteínas, já estamos a falar de quebras de proteína e uma das maneiras que isso é feita é através do UPS system, que o UPS não é a transportadora, é ubiquitination, uh, que ela é um mediador de, de quebra ou um mediador de, de autofagia, dos processos de quebra de proteínas que estão danificadas e que já não são úteis continuando e agora passamos à parte mais interessante agora vamos passar à parte em que vamos perceber realmente se vocês devem consumir mais ou menos proteína quando estão em restrição calórica e tentar perder gordura. Indeed, PESIACOS measured muscle protein synthesis in response to protein-rich meal before and after 21 days of a 40% energy deficit achieved by 30% calorie restriction in combination with a 10% increase in aerobic exercise. Portanto, eles mediram ao fim de 21 dias, tinham as pessoas a comer menos 40% de energia, ou melhor, tinham um déficit de 40%, eles consumiam menos 30% de energia e tinham outro déficit induzido por treino aeróbico de 10%. The author demonstrated that only participants consuming 1.6 grams per kilogram a day twice the recommended dietary allowance for protein and 2.4 grams per kilogram a day, 3 times the RDA or the the allowed or the recommended dietary allowance preserve their anabolic sensitivity to protein. Portanto, só que eles consumiam proteína em abundância e duas e três vezes acima daquilo que é recomendado pelos nutricionistas nutricionistas, nutricionistas. é que conservavam a sua sensibilidade pela proteína mas isto ainda fica melhor in contrast the group consuming the RDA which is 0.8 grams per kilogram a day for protein had a suppressed muscle protein res synthesis response to protein ingestion after being in an energy deficit. Portanto, ainda fica pior. Aqueles que eles comem o que os nutricionistas aconselham, ficam com menos sensibilidade à proteína que consomem. Continuando. The RDA consuming group also lost substantially more total mass as free... Fat-free mass compared to those consuming two or three times the RDA for proteins. Portanto, além disto, além de ter a menos sensibilidade à proteína, perderam muito mais massa magra do que aqueles que consomem duas ou três vezes o RDA. Despite retaining anabolic sensitivity to a protein-containing meal, even the participants consuming protein levels greater than the RDA for protein experienced significant loss of lean body mass portanto, mesmo assim aqueles que consumiam proteína a mais ainda perderam massa magra taken together this data suggests that protein intake alone is insufficient to maintain lean body mass during, ener during energy restriction portanto só proteína consumir só proteína e ampla quantidade de proteína não é suficiente para impedir que vocês percam massa magra, quando estão em restrição calórica. Isto não fica mais engraçado. Portanto, já sabem, quem consome o RDA, que é o que é aconselhado pelos nutricionistas, perde muito mais massa muscular do que quem consome duas e três vezes mais o valor da RDA, e mesmo assim, aqueles que consomem duas e três vezes o RDA, mesmo assim, ainda perdem massa magra. Engaging in resistance exercise during an energy deficit has a sparing effect on lean body mass. Espetáculo. É agora aqui que a gente começa a brilhar. E é aqui que o treino de hipertrofia começa a dar os seus dividendos. Porque se vocês fizerem treino de resistência, resistance training, que é treino de força, isso tem um efeito de poupar a massa magra indeed lean body mass was retained following a four week energy restricted diet in individuals who resisted strain six days a week and consumed 1.2 grams per kilogram of protein a, a daily protein intake that was hypothesized to be insufficient to prevent reductions in lean body mass in the absence of exercise portanto pessoas durante 4 semanas estavam em déficit calórico, treinavam 6 vezes por dia e comiam apenas 1.2 gramas por quilograma, já foi suficiente para poupar massa magra. Moreover, que fica mais interessante, Moreover, participants who consumed 2.4 grams per kilogram of protein a day, 3 times the RDA, in conjunction with the same 6-week 6 day a week exercise regime increased their lean body mass over the 4 week period portanto aqueles que foram ainda mais acima passaram completamente as recomendações e consumiam 2.4 gramas por kg de proteína por dia conseguiram aumentar a massa magra no período de 4 semanas isto é espetacular. Areta et al. reported that ex a resistance exercise restored the 27% decrement observed in post absorbit muscle protein synthesis during energy restriction. And when, pa and when paired with protein ingestion, significant significantly enhanced muscle protein synthesis above values obtained in energy balance portanto, já estamos aqui a ver que o treino de resistência o treino de hipertrofia nega aquele, uh, aquele déficit de 27% que vocês perdem a gente já tinha falado vocês entram em restrição calórica 27% tem um, um, uma redução de 27% de síntese proteica muscular, mas se vocês fizerem treino de hipertrofia isso já não acontece Using ingestion of deuterium oxide, que já tínhamos falado, we also demonstrated a preservation of integrated myofibrillar protein synthesis, which was only observed in participants consuming 2.4 grams per kilogram of proteins a day. Portanto, eles ainda foram mais à frente e viram que, utilizando os métodos de óxido de deutério que tem uma preservação toda a síntese miofibrilar, nos participantes que consomem 2.4 gramas por quilograma por dia de proteína. Thus, athletes who tend to be leaner than the general population and who have more training experience have been recommended to consume proteins upwards of 3 grams per kilogram a day in an attempt to, preserve, uh, to, present, to prevent lean body mass losses during energy restriction. It is important to note, however, that protein intake necessarily to offset reductions in lean body mass is likely more reliant upon the severity of energy restriction and the amount of resistance exercise habitually performed. Nevertheless, resistance exercise when performed in conjunction with consumption of a higher protein intake is effective to mitigate losses and leading to maintenance or allowing lean body mass accrual during energy restriction. Portanto, temos aqui a solução. Querem perder gordura, mas não querem perder massa magra. E massa magra engloba toda a massa magra, não é só o músculo, órgãos são massa magra, tecido como tendões e faixas e osso, isso é tudo massa magra, para quem quer perder gordura e não quer perder massa magra e, no nosso caso, massa muscular, tem que fazer treino de resistência ou seja, treino de hipertrofia, treino de força, e tem que aumentar o vosso consumo de proteína, e podem aumentar até 3 gramas por quilograma. O normal, num treino de hipertrofia normal, com o um balanço positivo de energia, o recomendado é 2.2 gramas por quilograma por dia. Mais do que isso, tipicamente, ninguém vê mais resultados por comer mais do que isso. Quando a gente passa por um déficit energético, aumentem o vosso consumo de proteína para 2.4 até 3 gramas. Entre 2.4 até 3 gramas por quilograma por dia. Portanto, é o caso de que quando estão a ganhar massa muscular, não precisam de comer tanta proteína, porque os músculos estão... Eles estão muito felizes a sintetizar mais proteína. Há muita energia, há energia em abundância, eles não precisam de preservar a energia, então as fibras musculares não precisam de um sinal tão forte, de aminoácidos exógenos, para estimular e despertar a síntese proteica. Por outro lado, quando vocês estão em restrição calórica, esses sinais são reduzidos, como a gente já viu, através do e daquela via canónica da EMTOR esse sinal fica reduzido até 35% e então a síntese proteica baixa se vocês fizerem treino de hipertrofia e aumentarem que é o que precisam quando estão a fazer dieta precisam de aumentar não é quando estão a ganhar massa muscular quando estão a fazer dieta é que têm que aumentar o nível de proteína consumido para preservar e até tentarem ganhar mais massa muscular Malta espero que isto ajudado, tenha ajudado por hoje é tudo não se esqueçam se estiverem a ver no Youtube não se esqueçam de subscrever ao canal se estiverem a ouvir no Spotify ou qualquer outra plataforma de podcast, não se esqueçam também de, não sei se lá por acaso nem sei se lá dá para subscrever ou seguir mas além disso partilhem com toda a gente que vocês acharem que precisa de ouvir este tipo de informação, que a malta do ginásio e fins, e deixem comentário, que é que acham que eu fiz mal, ou se calhar interpretei mal a, a pesquisa científica, porque, como vos tinha explicado, ciência, a coisa mais importante na ciência é o contexto. É preciso saber contextualizar toda a pesquisa científica para realmente perceber qual a validade dos diferentes tipos de estudos e onde é que eles se enquadram e em quem. Mas por hoje é tudo, espero que estejam gostados e eu vejo no próximo episódio. Até lá!